0: Hallo Steam, wir sind's, Mehrspieler. Die PS Vita ist auch zehn Jahre nach ihrem Erscheinen immer noch keine gute Idee.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf Robots ⁇ Dragons und oder dahin geht die Welt zugrunde.de Ein kleines bisschen Sommerpause haben sich äh, Max und ich gegönnt und jetzt sind wir wieder zurück mit einem Thema, das schon im Grunde genommen vor unserer kleinen Sommerpause akut war. Nämlich hat im, ich glaube im Rahmen der E3 oder kurz nach der E3 Valve damit überrascht, dass sie eine tragbare Spielekonsole Fragezeichen rausbringt. Es ist ja nicht so wirklich eine Konsole. Es ist ein Minicomputer, mit dem man seine Steam-Bibliothek spielen kann. Das Ganze nennt sich Valve Steam Deck und soll Ende Dezember rauskommen. Zu den ganzen technischen Details und so weiter können wir uns ja später noch unterhalten, aber das sind so die Eckdaten. Kosten soll das Ganze irgendwas zwischen, ich glaube, 450 und knapp 600 Euro. Ja, und jetzt könnten die Leute sagen … Ja, hahaha,
0: ha, ha, Max, blöder Witz mit äh, der PS Vita. Die Switch zeigt doch, wie erfolgreich mobiles Game auf einer Konsole sein kann. Ich denke mir, ja, ist es auf der PlayStation auch, die ich mir schon gekauft habe, um diese Spiele spielen zu können, genau wie bei Steam, wo ich mir einen Rechner gekauft habe oder einen Rechner habe in den ich ja ein bisschen Geld investiert habe. Und nein, das ist nicht bei jedem einfach nur der Arbeits-PC oder der Arbeitslaptop, sondern so ein Ding muss schon ein bisschen was können, gerade um anspruchsvollere Spiele zu spielen. Und jetzt fragt Steam, ey... Habt ihr nicht nochmal so vier, fünfhundert Euro rumliegen, die ihr rausschmeißen wollt? Ich weiß, das ist im Grunde fast der gleiche Preis, für den ihr, wenn ihr das Glück habt, eine zu bekommen Next-Gen oder eine Jetzt-Gen-Konsole kaufen zu können, die ihr euch in euer Wohnzimmer stellen könnt. Aber hey, ihr habt doch bestimmt das Geld übrig. Ich glaube tatsächlich, die Einstiegshürde ist zu hoch. Wir sind in den letzten Jahren, wir Gamer sind in den letzten Jahren immer mehr auf »hoch ja, das geht so schön leicht, ich mach das jetzt einfach.« umgewechselt Und ja, also mir erschließt sich die Anschaffung eines Steam Decks überhaupt nicht, weil ich die meisten Spiele wahrscheinlich auf meiner Switch spielen könnte. Und das nächste Thema zu den Spielen, mit denen ich das noch nicht kann oder nicht kann, komme ich dann gleich. Ich lasse erstmal Johannes zu Wort kommen, was er von der Idee Steam Deck so hält.
1: Also ganz prinzipiell, ich habe ja eine Switch. Und ich habe auch in den letzten Wochen tatsächlich gemerkt, dass diese Switch sehr praktisch ist. Ähm, könnte, ist das,
0: könnte das mit dem Thema, das du bei, vor der Sommerpause unseren Hörern verraten hast, zusammenhängen, dass man eben nicht mal einfach so ein paar Stunden vom Rechner
1: sitzen kann, sondern schnell in ein anderes Zimmer muss oder in einem anderen Zimmer auf etwas aufpassen muss? Ich muss sagen, momentan wäre mir einhändiges Spielen wesentlich lieber... Smartphone Gaming kommt noch. <lacht> Smartphone Gaming ist die nächste Stufe, Johannes. Das könnte damit zusammenhängen, ja. Aber zurück zum Thema Switch. Äh, also diese tragbare Konsole finde ich wirklich sehr sehr praktisch. Äh, sie ist nicht, sie ist weiterhin nicht... Super praktisch für alle Spiele, also zum Beispiel, ähm, wer es kennt, The Long Dark oder auch Breath of the Wild, ähm, das sind Spiele, die sehr viel mit Natur, mit Panoramen arbeiten, auf dem mhm. kleinen 6-Zoll-Bildschirm ungefähr der Switch wirkt das halt alles eher so nicht ganz so beeindruckend, wie wenn man es dann auf dem Fernseher oder auf dem Monitor spielt. Und dasselbe Problem wird auch das Steam Deck haben. Womit sich Valve mit seinem Steam Deck jetzt abheben will, ist, dass es sagt, ihr könnt eure, Achtung, gesamte äh, Steam-Bibliothek auf diesem Gerät spielen. Natürlich nicht gleichzeitig, aber äh, sie versprechen, dass alle Spiele spielbar sind. Also in, in, in den Werbesachen sieht man The Witcher 3, sieht man Control, alles Spiele, die sehr eigentlich sehr anspruchsvoll sind von der Grafik her. Also insofern ist, ist das ein interessantes Ziel, das sich Steam gesetzt hat, dass sich Valve gesetzt hat mit seinem Steam Deck. Und da werden wir schauen, inwiefern sich das bewahrheitet. Laut Aussagen von Valve sind die Vorbestellungen ja jetzt schon er, erfüllt quasi. Also sie müssen nachproduzieren. Ich bin bei solchen Aussagen aber immer vorsichtig, weil wir nicht wissen, wie viele Geräte sie überhaupt produziert haben. Das heißt, wenn sie einfach mal 1000 Stück äh, produziert haben und die sind jetzt schon verkauft, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber das wird wahrscheinlich dann auch nicht die Kosten decken, ja. Also da, da wird es äh, schon ein paar mehr Sachen geben. Aber es ist gute PR, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt schon alles verkauft, was wir bestellt haben. Mm, das
0: war auch gute PR bei Cyberpunk. <lacht> Äh, nee, aber es ist genau das, was du meinst. Es ist, es ist leicht zu sagen, nach außen hin. Ja, ja, es ist alles im Rahmen der Pläne. Ich erinnere da an den Trend der letzten Jahre mit den Minikonsolen. Und ich garantiere euch, liebe Zuhörer, und ich liebe Gamer. Ich bin ein Gamer. TM, TM, TM. Niemand von uns benutzt diese Dinger noch, die verstauben in der Ecke, weil niemand diese blöden Teile nach dem Nostalgiefaktor, der vielleicht ein bis drei Monate angehalten hat, noch anfassen will. Beziehungsweise ich habe diese Spiele in meiner Steam-Bibliothek und spiele sie dann einfach auf meinem Rechner. Oder ich habe sie auf meiner Playstation oder Xbox, wo ich dadurch, dass ich Abo habe, auch das die ganze Zeit kostenlos spielen kann. Und da sind wir für mich wieder bei diesem Thema Mehrwert. Also. Ganz abgesehen davon, dass ich ihnen nicht abkaufe, dass Control gut läuft auf diesem Ding. Denn Control läuft nicht mal gut auf einer Xbox One und einer Playstation 4. Jetzt ist das Steam Deck natürlich mit modernerer Technik gemacht, aber wir wissen auch, dass auf der Switch einige Spiele laufen. Aber naja, sagen wir mal, sie laufen im Sinne von sag mal, kann ich die Polygone jetzt zählen oder nicht? Also wirklich bei den anspruchsvollen, das ist kein Disk gegen die Switch, sondern irgendwo ist es halt einfach vorbei mit der Leistungsfähigkeit. Wir haben alle Smartphones und wenn die dann mal ein bisschen in die Jahre gekommen sind, man Spotify öffnet und es dauert einfach vier Sekunden, bis Spotify offen ist. Und dass jemand, der ein neueres Gerät hat, sagt sich, wie, das dauert vier Sekunden, das sind ja Ewigkeiten. Also das ist alles nichts Schlimmes, aber wir hatten das Thema oft genug bei Spielen, die auf Reaktionsschnelligkeit zum Beispiel setzen, macht es dann einfach keinen Spaß. Und äh, da kommt ja dann noch die Steuerung mit den kleinen Knubbeln dazu. Also ich mag meine PlayStation Vita, aber ich spiele nicht gerne präzise Plattformer oder Shooter auf der Vita, weil es zwar gut ist, aber nicht so gut wie am PC oder auf der Konsole, wo ich mehr nachsteuern kann. Also Shooter auf Konsolen, ne, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber dieser Komfort geht verloren. Das heißt, die Frage ist, Will ich überhaupt meine komplette Steam-Bibliothek auf diesem Ding spielen? Und dann ist wieder die Frage, will ich 400 bis 500 Euro dafür ausgeben? Sagen wir mal 400, das klingt so fies, wenn wir auf 500 hochgehen. Sagen wir will ich knapp 300 bis 400 Euro ausgeben, damit ich im Endeffekt 4, 5 Spiele immer mal so unterwegs spielen kann, wenn es dafür in naher Zukunft viel, viel leichtere Möglichkeiten geben wird, bin ich fest von überzeugt.
1: In Form von Streaming oder was? Ich wollte dich jetzt eigentlich erst wieder ein bisschen zu Wort kommen lassen, aber ja, dann äh, nehme ich das gleich auf. Nee, lass mich kurz, bevor du, bevor du noch was sagst, lass mich da kurz äh, tatsächlich sagen. Äh, es gibt drei Ausführungen vom Steam Deck, äh, einmal für 419 Euro, das ist die günstigste Variante, die hat 64 Gigabyte internen Speicher. Und dann gibt es tatsächlich noch Ausführungen 549 Euro und 649 Euro, die jeweils mehr internen Speicher haben. Und die 679-Euro-Variante äh, hat zudem, ich zitiere, die Webseite hochwertiges, entspiegeltes und geätztes Glas.
0: OLED Now. Switch, Switch meldet sich.
1: <lacht> ja, da können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Das ist ja auch… Äh, Quasi ein Thema, was, äh, was das Steam Deck da flankiert hat, die Frage nach einer äh, Switch 2. Aber dann äh, sag doch erstmal, was du über das Thema Streaming denkst. Ich habe es in den letzten Episoden auch schon immer wieder
0: angesprochen, dass durch die neue Konsolengeneration viele Playstation- und Xbox-Spieler nochmal eine andere Möglichkeit bekommen, was Streaming angeht. Also diese Kisten können dann doch um einiges mehr. Und jetzt gehen wir gerade mal von einem mehrköpfigen Haushalt aus. Als wir das begonnen haben, waren wir alleinstehend, also beziehungsweise ob jetzt mit Freundin oder sonst was, aber man, man hat in seiner eigenen Bude gewohnt oder in der WG, aber man hat für sich selbst gewohnt. Und wenn denn Deutschland in den nächsten Jahren tatsächlich mal größere Schritte in Sachen 5G und Co. geht
1: und Glasfaser und was weiß ich. Denkt dran, Leute, es ist Wahljahr. <lacht> Ihr habt's in der Hand am 26. September. Man könnte
0: zumindest mal wieder versuchen, das ein bisschen in den Fokus zu bringen. Aber ganz abgesehen davon, ich versuche jetzt nicht zu so politisch zu werden, wollte ich auch gar nicht. Es geht tatsächlich mehr um Infrastrukturen in Ländern. Und Deutschland ist zum Glück jetzt auch nicht so riesig wie die USA zum Beispiel. Auch wenn wir auch äh, natürlich Regionen in Deutschland haben, wo das äh, viel länger dauern wird. Aber gerade Großstadtregionen in den nächsten Jahren, wenn jetzt sagen wir mal äh, du oder äh, dein Partner irgendwo unterwegs sind, der Arbeit wegen oder im Urlaub. Und du sagst, ja, ich würde aber auch gern mal eine Stunde Disco Elysium zocken oder so. Dann sagst du dem Partner, mach mal bitte meinen Rechner an. Ich stream das einfach. Und dann, äh, wenn du fertig bist, kannst du kurz über WhatsApp, Signal, Telegram oder was auch immer schreiben. Ich bin fertig, kannst das Ding... Wobei ausmachen kann man ja meistens über Remote ziemlich, äh, ziemlich easy. Also wenn man, schon wenn man jemand ist wie ich, der ungern die Sachen im Standby hat, weil dieses ganze Remote-Control schafft es ja dann inzwischen auch, Sachen aus dem Standby zu wecken. Das heißt, ich könnte meine Playstation in, in Berlin aktivieren, während ich in München sitze. Dann darüber Streaming auf meinem, auf meinem Smartphone machen oder auf meinem Laptop. Also alles Handliche, was ich sowieso dabei habe. Und von den Berichten bisher ist es halt wirklich immer ruckelfreier. Klar, ich will darauf keinen Shooter oder so zocken. Aber die meisten Spiele, bei denen ich jetzt auch behaupten würde, dass man sie unterwegs überhaupt spielen will, funktionieren Und das ist für mich der Schritt, wo ich nicht verstehe, warum ich mir ein Steam Deck kaufen soll. Denn ich habe genug, jeder von uns hat die elektronischen Geräte sowieso als Alltagsgegenstände bei sich und, nutzt sie und kann sie dafür nutzen, wenn er will. Das Steam Deck verspricht vielleicht ein bisschen mehr ähm, Nutzerfreundlichkeit mit seinem, äh, seinem Controller-ähnlichen Gefühl. Aber auch da stellt sich wieder die Frage, ist das vielleicht was, was so alte Säcke wie Johannes und ich brauchen, und ist die, die, sind die jüngeren Leute da schon viel adaptiver und sagen, nee, nee, ich krieg das irgendwie hin. Das erinnert mich an, wenn ich mal diese, die, diese alte Kamelle ausgraben kann. Meine Mutter weigert sich, Touchpads zu benutzen am Laptop. Aus gutem so, Grund. Aus gutem Grund, aber trotzdem benutzen genug Leute das Touchpad, weil sie irgendwann sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust, mir eine Maus anzuschließen. Und es ist alles nicht, es würde alles schneller gehen mit der Maus, aber den Nutzer juckt es nicht mehr, weil der Nutzer sich an die Gegebenheit anpasst, die für ihn gerade die niedrigere Hürde anstellt.
1: Großes Thema, Johannes Hass auf Touchpads, äh, Touchscreens. Ich, Touchscreens, ja. Aber ja, vielleicht ist es einfach eine, eine, eine Alterssache.
0: Alters in dem Sinne, weil Gewohnheitssache. Wir sind mit anderen ja. Gewohnheiten groß geworden. Uns liegen, unsere Körper, unsere Motorik hat, äh, hat sich an ganz andere Sachen gewöhnt. Und ich denke, es ist oft eine Frage der Gewöhnung. Und seien wir ehrlich, derzeit, ob wir nach Hollywood gucken, wenn wir uns anschauen, was für merkwürdige 90er-Jahre-Marken wiederbelebt werden. Und äh, Gewohnheiten eben auch im Videospielbereich. Wir haben im Multimedia-Bereich gerade viele Leute, die so vielleicht zehn Jahre älter sind als Johannes und ich. Also sagen wir mal, an, irgendwo Anfang 40 und äh, Mitte 40 und die sich halt einbilden oh, 90er Jahre, alles war besser und wir machen jetzt einfach eine geupdatete Version von damals. Ich denke mir, ja, aber so funktioniert das nicht. Die Leute haben sich an andere Gegebenheiten gewohnt und äh, es ist ja so wie ich Discord, Johannes erinnert mich immer daran, wie ich Discord benutze, dass das nicht so nutzt man Discord eigentlich nicht. Hab schon auch schon Artikel gelesen über, Discord ist meine Zentrale für das... Äh, mediale, soziale Beisammensein. Ich so, was? Ich benutze das einmal die Woche höchstens, um Johannes äh, in die Kamera grinsen zu dürfen und zu sagen, so, jetzt nehmen wir die Scheiße wieder auf. <lacht> also, äh, so von wegen grummeliger alter Mann. Aber bevor wir zu weit weggehen äh, von, dem, von dem Steam Deck-Thema, warum ich das jetzt länger ausgeführt habe und vielleicht auch äh, Johannes die Anekdote zum Besten gibt, für mich zumindest, deswegen auch die, äh, der, der Stich mit der PS Vita am Anfang, das Steam Deck fühlt sich wie ein jetzt schon aus der Zeit gefallenes Relikt an. Und ich denke, wir werden sehr wenige davon sehen. Es wird bald die Witze wie über die PS Vita oder die UJA geben, dass es zwölf davon auf der Welt gibt. Und wow, ich habe tatsächlich einen der Besitzer davon im Zug gesehen. Als Besitzer einer PS Vita kann ich euch sagen, wir benutzen diese Dinger einfach, um uns zu rechtfertigen, warum wir diese Teile gekauft haben. Und ich meine, ich habe meins auf Ebay für 80 oder 90 Euro gekauft. Das ist ein guter Deal, aber hätte ich die PS Vita wirklich gebraucht in meinem Leben? Nein. Sie war etwas, äh, die mir das mobile Gaming zu einer gewissen Zeit erleichtert hat, weil ich andere Sachen nicht wollte. Aber im Endeffekt ist es etwas, das ich nicht durchsetzen konnte, weil die meisten Leute gesagt haben, warum sollte ich? Ich kann einfach auf dem Handy spielen.
1: Ich glaube, mit so eins der Probleme der PS Vita war ja aber auch äh, einfach das Softwareangebot, das da war, beziehungsweise nicht da war. Und dieses Problem umschifft ja im Grunde genommen das Steam Deck damit, dass sie sagen, nutzt unser Angebot von Steam. Insofern äh, glaube ich, startet das Steam Deck nochmal ein bisschen anders, ähm, hat wahrscheinlich vielleicht sogar dadurch ein bisschen bessere Karten. Ich gebe dir aber insofern recht, als dass das Steam Deck wahrscheinlich wahrscheinlich eine Nischenkonsole, wir nennen es jetzt mal Konsole, eine Nischenkonsole äh, bleiben wird. Ein Handheld. Ja, ein, einfach ein, ein, ein tragbarer Steam-Emulator, wenn du so willst. Wenn man sich die technischen Details anguckt, auf die wir jetzt aus Zeitgründen doch nicht mehr eingehen. Ähm, nur noch eine wichtige Sache. Die Auflösung beträgt halt 1280 mal, ich glaube, 1080 oder, oder 800 Pixel. Nee, 1280 mal 800 Pixel, glaube ich. Das ist nicht viel. Das ist in etwa die Auflösung halt der, der äh, Switch und wer mhm. mal auf der Switch halt im tragbaren Modus, nicht im angedockten Modus, im tragbaren Modus gespielt hat, der merkt, das ist schon relativ pixelig bei 3D-Spielen. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, wenn es mehr wäre, wäre der Akku wahrscheinlich erstens zwei Stunden früher leer und zweitens. Der, der wir hat nicht ja
1: auch nur, je nachdem, was du was du halt spielst, eine Laufzeit von zwei bis acht Stunden. Also wenn du Control darauf spielst ist wahrscheinlich nach anderthalb Stunden oder maximal zwei Stunden Schluss.
0: Genau, also die werden auch schön die Grafikeigenschaften so weit runterdrehen, wie es geht. Einfach damit a, das Spiel flüssig läuft und b, der Akku nicht nach 20 Minuten rot leuchtet. Was, Überraschung für alle, die in ihrem Leben schon mal was mit Akku benutzt haben, also jeder von uns, wenn der Akku nicht mehr so neu ist. Wird dieses Steam Deck sowieso eine nicht mehr so portable, beziehungsweise portable im Sinne von, ist eine Steckdose in der Nähe von mir vorhanden, Konsole oder Handheld oder was auch immer. Von daher, äh, alles, alles immer so schwierig. Äh, abschließend von meiner Seite, zumindest zum äh, Steam Deck Thema, danach haben wir noch einen ganz kleinen Seitenhieb auf die, auf die Switch, zum Thema äh, portables Gaming, was du sagst, ist richtig mit dem Angebot, das natürlich größer ist bei Steam. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet und da passt jetzt äh, Switch als gutes Beispiel für mich ran. Ich habe es halt schon. Ich kann darauf schon zugreifen. Dieses Gefühl von, gib mir nochmal 400 bis 600 Euro, um auf die Sachen auch unterwegs zuzugreifen, obwohl es ja andere Wege gibt, unterwegs darauf zuzugreifen und zwar mit meinem Laptop zum Beispiel, fühlt sich... Ja, ein bisschen mehr Komfort für sehr viel Geld. Also die, die Novelty-Leute, die das Ding jetzt bestellt haben, die werden das ein bisschen nutzen und irgendwann dann wieder in der Ecke versauern lassen und wieder auf ihrer Switch spielen. Und warum? Weil die Switch eine Konsole ist, die man in erster Linie für die First-Party-Spiele geholt hat. Es gibt keinen anderen Weg, Breath of the Wild zu spielen, als mit Nintendo. Naja, keinen anderen legalen Weg. Ja, und das ist ja das, was ich meine. Und da sind wir auch wieder beim Thema Nische. Also die Leute, die sich das emulieren und sonst wie drankommen, das ist eine Nische. Der Großteil von uns spielt auf dem einfachsten Wege, weil Spiel kann einfach downgeloadet werden. Ich habe es auf meiner Konsole. Wunderbar. Und wenn ich das Geld habe, 600 Euro für ein Steam Deck rauszuhauen, dann kann ich mir auch eine Switch kaufen. Dann brauche ich nicht irgendwelche illegalen Wege, um an Breath of the Wild zu kommen. Und das ist für mich das Ding. Die, das Steam Deck hat keinerlei Exklusivität. Und ich denke, dass Exklusivität weiterhin ein wichtiger Punkt ist, um eine Konsole nicht zu kaufen, aber fortlaufend zu nutzen. Und es gibt in meinen Augen keinen Grund, das Steam Deck fortlaufend zu nutzen, weil es sich sehr schnell selbst überholt hat, wenn es das nicht schon mit vorerscheinen hat, in meinen Augen. Weil es etwas ist, was nicht in die jetzige Gesellschaft
1: passt. Ich kann da auch nur noch mal darauf verweisen, dass Steam mit SteamOS, Steam Machines auch schon diverse Hardware-Versuche gestartet hat. die Und alle den nicht Controller. So gut, und dem Controller, genau. Die alle nicht so gut gelaufen sind. Da könnt ihr gerne äh, in unser Mehrspieler-Audio-Archiv schauen. Da haben wir drüber gesprochen. Das wollen wir jetzt alles nicht noch mal aufrollen. Abschließend zum Steam Deck auch noch mal meine Einschätzung. Ich denke, ich sehe das nicht ganz so düster wie Max, aber auch in Verbindung nochmal mit, mit meinen Erfahrungen mit der Switch, ich denke nicht, dass sich das Steam Deck wirklich gut dazu eignet, aktuelle Spiele darauf zu spielen, auch wenn das das Versprechen ist, sondern wie alle portablen Geräte, auch die Switch und auch eine OLED Switch, sich am ehesten tatsächlich für so Indie-Spiele eignet. Ist zumindest meine Einschätzung, meine Erfahrung, weil da macht eben auch dieses relativ kleine Display und ähm, die pixelige 3D-Grafik macht dann auch nicht mehr so viel den Unterschied. Äh, ein Beispiel, auf meiner äh, alten Switch spiele ich zum Beispiel The Messenger oder Undertale oder Sonic Mania. Das sind Spiele, die kann man hervorragend darauf spielen, weil sie diese in die Pixelgrafik haben, diese 16 Bit Pixelgrafik haben und weil das auch schöne schnelle Spiele für zwischendurch sind. So ein Sonic Level dauert vielleicht, weiß ich nicht, fünf sechs Minuten und bei The Messenger sind die Speicherpunkte halt fair verteilt. Ich kann aus dem aus dem Standby direkt in, in das Spiel einspringen. Das ist super, ja, also für, für eine portable Konsole. Das könnte ich bei, weiß ich nicht, Control zum Beispiel, könnte ich das vielleicht nicht so einfach oder bei einem großen Rollenspiel wie The Witcher 3. Und deswegen glaube ich, also vor allem dieser portable Modus. Ähm, oder, oder dieser Wechsel zwischen Portable und Nicht-Portable und Dock-Modus bei der Switch, das ist ja eigentlich das große Argument, dass du es eben beidseitig benutzen kannst. Das kannst du beim Steam Deck nicht. Du kannst das Steam Deck nicht irgendwo, also es gibt ein Dock, soweit ich weiß, aber ähm, diese hybride äh, Variante, die die Switch anbietet, die ist da nicht so im Vordergrund beim Steam Deck. Und deswegen ist für mich die Switch da auch eine Konsole, die mehr Sinn ergibt, und noch kurz zum äh, OLED, äh, zur OLED-Neuauflage. Ja, finde ich okay, kaufe ich mir nicht. Brauche ich nicht. Habe ja eine alte Switch, mit der das Ganze äh, super funktioniert. Ich glaube, es ist ein guter Versuch von Nintendo. Das war jetzt ein harter Break, sorry. Es ist Alles ein, gut. guter Versuch, <lacht> ein guter Versuch von Nintendo, nochmal seine mittlerweile ja auch vier Jahre alte Konsole, nochmal aufs Tapet zu bringen und es ist absolut sinnvoll, da keine größeren Pro-Varianten oder pro größeren Veränderungen zu machen, außer halt ein bisschen größerer Speicher, mehr Display. Finde ich, ist, ist eine gute Idee, weil das die Konsole auch nicht braucht, weil es aber auch die Spiele nicht hergeben, eben aus, aus den eben genannten Gründen. Ja, da
0: kann, da kann ich mich nur anschließen. Nintendo hat in meinen Augen im Grunde gelernt, aus Konsumenten sind bescheuert und kaufen es trotzdem. Also, die meisten. Die wär, also Auch Nintendo wird sagen, oh, wir haben so eine große Nachfrage nach dem, äh, nach dem Teil. Wir müssen nachproduzieren. Ja, natürlich müsst ihr nachproduzieren. Wir haben eine chip derzeit. Alles muss nachproduziert werden, egal. Für mich hat im Endeffekt die PS4 Pro und die Xbox One... Bla? X? Ja, Xbox One X, genau. Auf jeden Fall haben die zwei ja gezeigt, dass du vor diesem, du stehst so oder so vor dem Problem von, im Grunde dürfen wir die Spiele gar nicht so viel besser machen, weil es dann auf der, in Anführungszeichen, alten Version nicht mehr läuft und dann kriegen wir schlechte PR, weil es auf der alten Version nicht mehr so läuft. Und es war dann so ein schleichender Übergang und Nintendo wird sich einfach sagen, ey, wir wissen, ihr spielt Breath of the Wild trotzdem bei 10 Frames in der Se <lacht> bei 10 Frames in der Sekunde, äh, wenn mehr auf dem Bildschirm passiert. Also juckt's uns nicht, ihr kauft es ja trotzdem. Und bevor wir hier so ein halbgares Update machen, hauen wir einfach mal wieder eine neue Version raus. Wir haben die OLED-Displays eh. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ursprünglich mal geplant war, eine etwas stärkere Switch rauszubringen, aber dass im Zuge der Pandemie gesagt worden ist, wisst ihr was? Wir hauen einfach die gleiche Switch raus. Die OLED-Bildschirme haben wir aber schon bestellt. Also verarbeiten wir die einfach so. Ich glaube tatsächlich, dass wir derzeit hier und, dass wir da von Nintendo sehr viel Pragmatismus sehen. Weil die sich denken, naja, sonst sind die Dinger halt weg. Wir verkaufen denen das jetzt als was Tolles. Die werden alle sagen, brauche ich nicht. Aber sie werden es kaufen. Und damit Win-Win für Nintendo. Herzlichen Glückwunsch. Auch die neue Konsolengeneration geht an Nintendo. Und in diesem Sinne kann man nur sagen, der, der Vergleich bleibt, die Switch ist da und hat sich ihren Platz einfach mit purem Trotz über Jahre erkämpft, also mit purem Trotz und den eigenen Marken und Steam Deck wird, ich, ich denke abschließend, Valve wird den Google-Weg gehen, den Amazon-Weg, das Ding fallen lassen, ein, äh, den Mantel des Schweigens legen. Irgendwo mal sagen, nee, nee, wir haben damit erreicht, was wir wollten, aber es war einfach nicht die Bewegung, die die Gamer haben wollte. Steam-Spieler sind hochqualitatives Gaming gewohnt und das wollen sie auf ihrem selbst zusammengebastelten Heim-PC bla 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 PR-Speak. Und in diesem Sinne... Wir sind der hochwertigste Podcast Deutschlands. Alle Audiofehler, die ihr gehört habt in den letzten 20 Minuten, waren gewollt. Denn das ist, was unsere Zielgruppe will. Wir haben festgestellt, Authentizität. bla, bla, bla. Genau. Authentizität. 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 Authentizität ist es. Ich habe damit auch Richtig. immer Probleme. Und diese Probleme haben wir mit Absicht, um authentischer und glaubwürdiger zu klingen. Das war mehr Mehrspieler von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Rest vom Leben? Und wir hören uns bei der, bei der nächsten Episode.
1: Auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.